0: Perché è tutto tutto sbagliato che sia lo Stato a gestire con la sua forza duplice di ideologia da un lato e di soldi dall'altro. E uno che ha in mano queste due forze è padrone. eh? Quindi lo Stato porta la sua ideologia e la sua forza economica nella scuola, e quindi la scuola diventa dipendente dallo Stato scuola di Stato cosa significa scuola di Stato? significa che nella scuola si instaurano i principi educativi soprattutto non i principi ma soprattutto gli scopi educativi che vuole lo Stato che stanno bene allo Stato quindi naturalmente la prima cosa è di avere che saltino fuori dei buoni funzionari dello Stato, quella è la prima cosa magari che saltino fuori anche dei, pure dei bravi soldati Per esempio. Ora, perché è è come un un cancro della vita sociale il fatto che l'educazione dipenda dallo Stato? Perché lo Stato non ha niente a che fare con i talenti. E nell'educazione tutto dipende dai talenti, dai talenti artistici, se vogliamo, dell'educatore. Se abbiamo, se abbiamo un'autorità statale no? che porta la sua mentalità giuridica di paragrafi, di, di, di lemmi e di commi di, di, no? e, 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 e di statuti e di leggi nella scuola, avremo, eh, co, come si chiamano i decreti di leggi sull'educazione? Eh, no? volumi, su volumi, su leggi educative ma l'educazione non è una legge, non sono leggi da applicare, l'educazione è un'arte, è un'arte in cui vale unicamente il talento dell'educatore e se l'educatore non ha talento educativo può avere tutti i paragrafi, tutte le leggi, tutti, tutti i commi e i lemmi e i, e, e i letti che volete, non salta fuori proprio niente, anzi tutta questa legislazione tarperà le ali all'educatore che ha il talento per educare perché non potrà fare ciò che invece andrebbe fatto. Quindi è importante comprendere, eh, la scienza dello spirito qui è è, è senza compromessi, che se vogliamo vogliamo far camminare in avanti l'umanità dobbiamo far di tutto, ognuno di noi nel campo suo per quello che può, per creare una mentalità prima di tutto in noi e poi negli altri che si renda conto di quale peccato mortale contro la società umana sia il fatto che l'educazione è in mano all'elemento giuridico e non all'elemento individuale dei talenti dell'educatore. E in fondo, diciamo tra parentesi perché qui non ci sono bambini eh, che che stanno nelle classi, in fondo dovrebbero essere i bambini a dire Chi dovrebbe restare come educatore e chi dovrebbe tagliare la corda? I bambini stessi, perché sono loro che usufruiscono di questo servizio. Loro dovrebbero essere in grado di dire, sì, questo maestro lo vogliamo, questa maestra la vogliamo. E dove i bambini dicono, questa maestra non la vogliamo, quel criterio lì è infallibile. È infallibile perché una maestra o un maestro che ha dei bambini che dicono non lo vogliamo dovrebbe sparire dalla situazione perché non hai il talento per essere educatore perché se avessi il talento per essere educatore eh, i bambini direbbero noi perderemmo tutto al mondo ma non il nostro maestro allora può restare allora può restare il la tradizione socialista naturalmente si, possono, si potrebbero eh, eh, dire tantissime cose su questa eh, anche senza arrivare ai 30 volumi di, di Steiner eh, eh, questa triplice realtà eh, ho insistito sul fatto che se è vero che nella vita spirituale nell'esplicazione dei talenti Bisogna rispettare che il principio regolatore è la libertà significa che deve funzionare in modo opposto alla vita economica quindi nell'esplicazione dei talenti non si deve cercare la fratellanza nel modo più assoluto non c'entra perché se io comincio a cercare la fratellanza comincio a stare attento a questo e a quello e a quello e alle suscettibilità eccetera 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 e il talento me lo sono mangiato quindi vedete che in queste sfere di volta in volta va fatto qualcosa di opposto. Ora la vita si svolge in polarità, è questo che noi dobbiamo comprendere. E proprio perché si svolge in polarità dobbiamo essere capaci di fare una cosa e poi di fare il contrario di questa cosa. E ogni cosa ha il suo opposto. La grande polarità nel nostro essere è la polarità tra, tra fenomeni di coscienza e fenomeni di vita. Quando noi es- esprimiamo coscienza o conoscenza, uccidiamo forze vitali, e così deve essere. Non è che non possiamo illuderci di, di costruire forze vitali, e quando siamo in, pieno ri- in piena ricostruzione di forze vitali, obnubiliamo la coscienza, e così deve essere. Questo si chiama dormire, per esempio. Eh? Coscienza, via, in modo che si possano. Quando voi riempite un bicchiere, perché lo riempite? Lo riempite per vuotarlo. Uno dice, ma pezzo di tangro, fai una cosa per poi fare il contrario. Eh sì, si fa una cosa per poi fare il contrario, perché la vita è fatta di polarità che si rimandano l'una all'altra. Non posso vuotare il bicchiere se non, prima non l'ho riempito. E non posso riempirlo se prima non l'ho vuotato. E lo riempio proprio per vuotarlo. Ricostruisco in me, nel sonno, le forze vitali proprio per poterle riuccidere di giorno esplicando facoltà di conoscenza e di coscienza. Certo proprio per questo le le ricostruisco per darmi di nuovo la la possibilità per gustarmi di nuovo il fatto di poterle uccidere e poi le ricostruisco di nuovo quindi il il capire questo funzionare polare di tutto ciò che è vivente ci fa comprendere che l'organismo sociale è un organismo proprio perché è vivente e può essere vivente soltanto se a un polo si fa l'opposto di ciò che si fa all'altro polo Quindi ci vuole una certa capacità di spietatezza là dove si tratta di esprimere i talenti di ogni persona. E là dove ci sono persone e si trovano subito, che che arrivano con mille mille modi per per impedire a una persona che esprime i propri talenti, bisogna avere la forza morale di, di dire no, qui ti fermi. Naturalmente bisogna sapere dove bisogna dirlo e dove non bisogna dirlo. Perché eh, vi rendete conto subito che appiattire i talenti si fa presto. Se una persona ha un talento, basta che, basta che eh, ce ne siano dieci attorno che la invidiano, se si lascia irretire in questo meccanismo dell'invidia è finito il talento. Capite? Si va molto presto a tagliare le ali alle persone. Ma la scienza dello spirito ci chiama a questa statura interiore di ogni essere di un essere umano, ciascuno di noi, no? che è così fondato in se stesso, che ha la forza interiore, la genera dal di dentro, di esprimere i talenti e di lasciar dire agli altri quello che vogliono. Altrimenti non comincerebbe mai, se dovesse avere il permesso di tutti. Per per esprimere i propri talenti non c'è bisogno del permesso di nessuno. Non bisogna né cercarlo, né volerlo, né aspettare che venga. Perché se un talento c'è, si esprime, va espresso. E quelli che, hanno, che, hanno, che non hanno la, la, la vista obnubilata no? e che vedono spassionatamente diranno sì, c'è, c'è questo talento. Basta, tutto a posto. Guardate che è una cosa terribile nascondere i talenti sottoterra. È una cosa terribile. Pensate di quanto l'umanità si priva. no? Perché si nascondono sottoterra o, o vengono tarpate le ali o vengono, vengono subissati continuamente i talenti delle persone o non si dà la possibilità che si esprimano. Io penso che, che è incredibile quanti talenti vanno persi e la parabola dei talenti nel Vangelo non è, non è per nulla. E colui che l'ha preso e l'ha messo sottoterra, per essere al sicuro, dice non rischio niente. <coughs> colui che non rischia niente arriva alla fine della vita senza aver fatto niente e allora cosa ha concluso? è stato meglio non aver fatto niente? è come quello che che per essere sicuro di non fare sbagli non fa niente c'è soltanto un modo di non fare sbagli nella vita è quello di non far niente ma non far niente è lo sbaglio più madornale che si possa immaginare Quindi non si può vivere senza fare sbagli. L'importante è imparare dagli sbagli. Il Faust di Goethe ci ci fa capire che il Padre Eterno è, è contento di essere umani che fanno degli sbagli, se sanno imparare dagli sbagli che fanno. È molto contento, perché sa che quelli che non vogliono fare sbagli sono quelli che non faranno mai niente. E poi gli sbagli da cui si impara non sono sbagli li chiamiamo noi sbagli ma non sono sbagli sono punti di crescita e là dove si cresce va tutto bene, non ci sono sbagli. È il nostro dito morale che dice ah lì c'è stato uno sbaglio, perché? Perché eh, la, la tradizione religiosa, le chiese eh, condannano la prima parte del Faust. Guarda cosa ha fatto questo Faust con la Margherita Goethe, sovrano dice no è cresciuto, ha imparato, è andato oltre. E allora co- cosa è il male? Il male sono i, t- i talenti che si mettono sottoterra e gli sbagli da cui non si impara. Questo è il male. Altro male io non lo conosco. I talenti che si mettono sottoterra e gli sbagli dai quali non si impara. Altro male non ne conosco io perché se non si mettono i talenti sottoterra e se si impara dagli sbagli che si fanno va tutto bene ditemi voi che cosa va male va tutto bene da queste tre eh, il fatto che ci sono queste tre sfere così diverse nella nostra vita in questi giorni nel seminario avremo tempo di spiscerare Eh, un pochino più da vicino eh, alcuni aspetti alcuni il fatto che ci sono queste tre sfere ce lo dicono tre grandi tradizioni dell'umanità di questi ultimi secoli c'è una tradizione che ha privilegiato l'impulso della libertà una tradizione che ha privilegiato l'impulso dell'uguaglianza e una tradizione umana che ha privilegiato l'impulso della fratellanza la grande tradizione che ha privilegiato l'impulso della libertà è il liberalismo che conosciamo bene no? che è cominciato come liberismo tra l'altro in Inghilterra poi tutta la corrente del liberalismo che è sfociata nel capitalismo noi guardiamo all'occidente dell'umanità a questo mondo che, ha, eh, che si è opposto eh, al polo comunista adesso le cose pare che cominciano un po' a cambiare stiamo a vedere come come andrà a finire ma finora c'erano questi due grandi blocchi capitalismo e comunismo ora è chiaro che il capitalismo non ha posto alla base il principio supremo della fratellanza ha posto alla base il principio supremo della concorrenza il più spietata possibile che si è interpretata come libertà lasciare libera iniziativa all'individuo la corrente opposta nell'umanità ha ah, privilegiato l'impulso della fratellanza, della solidarietà tra gli esseri umani. Ne è nata la grande tradizione internazionale. Quindi, vedete, la solidarietà. Il, il, il capitalismo non si è mai presentato come un movimento internazionale, perché ha alla base, la libertà del singolo. Invece il socialismo, eh, la, 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 l'internazionale del socialismo, proprio perché privilegia l'impulso della fratellanza. Portato alle sue conseguenze estreme, ne è saltato fuori il comunismo, seconda grande corrente dell'umanità moderna. Capitalismo, liberalismo, capitalismo, e al lato opposto il socialismo, la corrente socialista e il comunismo. C'è una terza grande corrente che si è espressa soprattutto al centro dell'umanità perché il capitalismo soprattutto all'ovest il comunismo soprattutto all'est nel centro c'è stata la grande tradizione del parlamentarismo che poi è sfociata nelle democrazie nella democrazia il sistema democratico lo capite che è fondato sull'uguaglianza non è che un voto valga un po' di più dell'altro voto magari nel dibattito eh, quello che ha più soldi o, o quello che, che, che crede di avere più potere cerca di, di imporre un po', ma quando si, poi si arriva al voto i voti sono tutti uguali. Quindi la corrente parlamentare, la corrente democratica è questa corrente culturale nell'umanità che ha posto alla base il valore dell'uguaglianza, proprio il valore dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani. Per esempio in Sudafrica... Eh, lo sapete la, la grande aspirazione dei negri è one man one vote una persona un voto cosa non senza problemi, perché bisogna vedere fino a che punto no? c'è eh, un minimo di, di responsabilità no? in ogni persona che poi no? porta il bigliettino e ci mette un voto comunque la grande aspirazione quindi si vede che la sfera sfera dei diritti e dei doveri la sfera della parità è una sfera che si sente la sfera del sentimento cioè che ogni essere umano ha il sentimento dei diritti e dei doveri di ogni persona gli esseri umani sono uguali quindi one man, one vote è la grande aspirazione di eh, questi 25-30 milioni di di negri in Sudafrica perché finora si è negato loro il voto Naturalmente da un punto di vista umano, da un punto di vista dell'uguaglianza assoluta degli esseri umani, è una cosa inconcepibile che un essere umano abbia il diritto di votare e un altro no. Significa questo è un essere umano, questo non è un essere umano. Capite che il diritto a votare non ha niente a che fare con i talenti, non ha niente a che fare con con i bisogni o con gli interessi, ma ha a che fare con la parità di diritti e di doveri lo sente, lo avverte ogni essere umano e se non lo avverte è malato, se non capisce una cosa del genere è malato e, 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 e non c'è resto di farglielo capire che in quanto ha diritto a votare, immaginate voi nella nostra società se qualcuno cominciasse a dirci no, certe persone hanno diritto di votare, e altre no, pensate ai tempi in cui le donne non avevano il diritto di votare cosa gli pare le donne che sono qui di questa faccenda è, è, mica, è mica tantissimo tempo indietro eh? mica, mica roba di, di un millennio fa mm. eppure vabbè, non abbiamo il tempo di sentire tutte le donne qui ma se mi permettete di parlare a nome delle donne sono convinto che dicono è una cosa inconcepibile si, è, è come dire le donne non sono uomini in italiano è interessante uomini eh? non sono esseri umani perché la parola uomini vale per tutti e due in tedesco c'è la parola mensch man, frau, ma mensch in italiano non c'è questa parola dell'essere umano che vale per tutti e due non c'è in italiano e proprio non c'è la parola quindi ci tocca dire che le donne non sono considerate uomini se non le, se non le lasciamo votare Ma è chiaro che ogni essere umano, sano, dice momento, se si tratta di votare, se si tratta di dire il proprio parere sono tutti uguali, siamo tutti uguali, abbiamo tutti il diritto di dire, di decidere per ciò che ci riguarda tutti. Ora, se mi concedete ancora qualche minuto, vorrei prendere considerare un momento la tradizione del socialismo soprattutto nella sua formulazione di partenza che è la teoria di Karl Marx quindi il marxismo perché eh, l'umanità non ha ancora finito di fare i conti col marxismo e, e non finirà per un bel po' di tempo ancora perché i fondamenti del marxismo non sono Eh, Marx non ha detto delle cose eh, eh, diciamo periferiche o laterali ha ha fatto tre grandi affermazioni che hanno una verità molto profonda circa l'uomo d'oggi e perciò l'umanità dovrà ancora a lungo fare i conti col marxismo queste tre grandi affermazioni Steiner le riduce a tre per poi riferirle ai tre campi della vita sociale, alla vita spirituale, alla vita politica, giuridica e alla vita economica, sono il carattere di ideologia di tutto ciò che è teoria. Questo è il primo dogma del marxismo. Il secondo pilastro, il secondo fondamento è la lotta di classe quindi una interpretazione dell'evoluzione storica in base alla lotta delle classi, lotta inevitabile, e il terzo grande assunto, il terzo grande dogma, se vogliamo così, del marxismo, che riguarda più direttamente la vita economica, è la teoria del plus valore. Il plus valore è ciò che salta fuori in più come profitto, come guadagno, al datore di lavoro, quindi a colui che, ehm, diciamo, ha in mano, che, possi- che possiede i, i mezzi di produzione, mi vengono tutte le parole tedesche, e quindi instaura tutto il lavoro nella fabbrica in base al guadagno. Eh, ritiene la paga che lui dà ai suoi salariati e ai suoi operai come una specie di risarcimento di danni per lui è un risarcimento di danni purtroppo gli tocca pagare anche gli operai li paga meno che può naturalmente e tutto ciò che salta fuori in più dalla produzione eh, eh, Marx lo chiama Merbert eh, tedesco è stato tradotto in italiano con plus valore forse si poteva trovare una parola migliore, comunque non fa niente. E questo lo incamera lui e ne fa quello che vuole. Quindi attualmente lo usa a scopi di potere, cioè a scopi per migliorare la sua situazione, per avere più influsso nella società, eccetera, eccetera. Per fare beneficenza alla Chiesa, in modo che eh, si dica dappertutto che lì è un, un, un bravo padrone, no? eh, Così dicendo tutti che è un bravo padrone, gli operai... Eh, che saranno convinti che purtroppo non può pagare di più perché è così buono eh, 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 e se potesse lo farebbe di sicuro, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti i meccanismi che saltano fuori quando uno ha la forza, quando uno ha in mano i soldi. Penso che eh, bene o male li conoscete anche voi questi, questi meccanismi, perché ci viviamo dentro tutti.